0: Hola activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 17. Y hoy voy a hablarte del increíble poder de una pregunta bien hecha. Y algunas preguntas, muy poderosas, que todas deberíamos hacernos para crecer y cambiar nuestras vidas. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo las preguntas son las herramientas más importantes que utilizamos para cambiar nuestras vidas y las vidas de nuestras clientes. Cuando hacemos una pregunta, ponemos a nuestro cerebro a trabajar para buscar la respuesta a lo que le estamos preguntando. Si le preguntas, ¿por qué no puedo ser feliz? Tu cerebro va a empezar a buscar respuestas cerradas, como, no sé. O te va a sacar una enorme lista de respuestas recicladas, como... Porque la economía está mal, porque el gobierno es un desastre, porque mi pareja no es romántica, porque mis hijos o mis hijas no me hacen caso. Respuestas como estas son fáciles de responder para tu cerebro porque ya las tiene ensayadas. Son respuestas que te ha dado toda la vida y esas son las respuestas que hacen que nada cambie. Si les pones atención, te vas a dar cuenta de que todas le echan la culpa de tu infelicidad o de lo que sea que le estás preguntando, a cosas que no puedes controlar. Entonces, simplemente asumimos de que no hay nada que hacer. Es como si tu cerebro te explicara por qué no sos feliz, pero no te da soluciones. En cambio, si le preguntamos una pregunta más empoderante, como por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo para ser más feliz?, entonces tu cerebro va a tener que ponerse a trabajar en serio y ser creativo para poder responder a una pregunta que no le has hecho antes. Y como la pregunta misma incluye un supuesto de que depende de vos ser más feliz, entonces tu cerebro va a crear respuestas y generar nuevas ideas que podrían cambiar algunas cosas. Cuando hacemos este tipo de preguntas que son poderosas, que son empoderantes, si no nos cerramos diciendo no sé, que es una forma de pff, simplemente cerrar la conversación, terminar la conversación. Y es además la forma más cómoda del cerebro de ahorrarse todo el esfuerzo de tener que trabajar. Pero si no nos cerramos, vamos a descubrir una fuente de sabiduría dentro de nosotras que probablemente no sabíamos que existía. Cuanto mayor sea la calidad de la pregunta, mayor va a ser la calidad de la respuesta. Quiero hacer aquí énfasis en algo que es importante. Cuando te decís a vos misma, no sé, estoy confundida o no logro decidirme, estás bloqueando tu propia sabiduría. Esas respuestas deberíamos eliminarlas por completo de nuestro lenguaje. Si no sabemos algo realmente, podemos decirnos como estoy aprendiendo o estoy averiguando, pero nunca quedarnos con una respuesta que suena a callejón sin salida. Cuando decimos no sé o decir no sé, es una forma de simplemente condenarnos a quedarnos ahí, a dejar de buscar la respuesta, a despojarnos de todo poder. Así que, por favor, por favor, no lo sigas haciendo. La forma en que formulamos una pregunta, la pregunta que nos hacemos, es súper importante porque tu cerebro responde a lo que siente que es la intención de tu pregunta. Si le preguntas, ¿por qué no logro bajar de peso?, te va a salir con un montón de respuestas que solo van a reforzar tus creencias negativas y autodestructivas de por qué no puedes bajar de peso. Entonces te va a decir, porque sos una haragana, porque no puedes dejar de comer, porque es genético, porque las dietas son aburridas o son difíciles, porque no te gusta hacer ejercicio. Todas esas cosas son cosas que a lo mejor has creído toda tu vida. Y tu cerebro simplemente te las va a recordar y te va a convencer de que las sigas creyendo. Te va a decir, ¿querés saber por qué no puedes bajar de peso? Aquí está. Estas son todas las explicaciones. Porque en el fondo estamos haciendo la pregunta asumiendo de que es un hecho que no podemos bajar de peso. Y lo que le estamos preguntando al cerebro es que nos justifique por qué eso es así. Como, como si fuera una verdad absoluta. Pero si en lugar de hacerte esa pregunta haces una pregunta que la intención es en sí misma empoderante. Por ejemplo, cambias esa pregunta por algo como ¿cómo, cómo puedo perder de peso de forma permanente y además divertirme al mismo tiempo? Ahí a tu cerebro la va a sacar de onda, por supuesto, porque esa pregunta no la vio venir. Pero se va a poner a trabajar y va a empezar a buscar el cómo, a responder tu pregunta, cómo hacerlo. Y es probable que se te ocurran ideas mucho más creativas y mucho más efectivas que no has probado aún y que podrían funcionarte. Hagamos una cosa, poné en pausa este episodio por un minuto y tomate ese tiempo para pensar en el tipo de preguntas que te haces con frecuencia. ¿Son preguntas que en el fondo reflejan una creencia negativa o autodestructiva? ¿O es una pregunta que asume que podés Hacer cualquier cosa que te propones y lo único que necesitas es pensar poquito fuera de la caja. Si es una pregunta negativa y las respuestas que tu cerebro produce no te gustan o no te ayudan, entonces es hora de cambiar la pregunta. Yo, por ejemplo, tengo una lista de preguntas que me gusta hacerme con frecuencia porque activan la parte creativa y productiva de mi cerebro y normalmente me dan muy buenos resultados. Digamos que no se me ocurre ninguna respuesta en ese momento. No importa, escribo la pregunta en papelitos, un montón de papelitos y los voy pegando por todas partes, en mi computadora, en el espejo del baño, en la refri, en mi mesa de noche, en mi teléfono, porque yo sé que mi cerebro se va a poner a trabajar hasta encontrar las respuestas. Porque te cuento una cosa, no hay algo que un cerebro humano soporte menos que una pregunta sin responder. Le da comezón, le agarra... Se vuelve loco. Entonces empieza realmente a trabajar y ahí está, aunque sea a nivel inconsciente, mientras estamos durmiendo, está dándole vuelta a la pregunta hasta encontrar respuestas. La diferencia es que cuando las preguntas son poderosas, yo pongo a trabajar a mi cerebro para mí y no en contra mía. Estos son algunos ejemplos de preguntas poderosas que yo me hago con frecuencia. Tal vez alguna de estas te inspire. ¿Cómo puedo aportar algo de valor a alguien hoy? ¿Cómo puedo hacer las tareas de mi hogar y divertirme al mismo tiempo? ¿Cómo puedo hacer para reírme mucho hoy? ¿Cómo voy a hacer para que hoy sea mejor que ayer? ¿Cómo puedo honrar mi cuerpo hoy? ¿Cómo puedo expresar mi creatividad? ¿Cómo puedo generar más ingresos con menos esfuerzo? ¿Qué amo de mí misma? ¿De qué estoy agradecida? ¿Cómo puedo priorizarme y llenar mis propias necesidades físicas, mentales y emocionales sin descuidar mi trabajo ni a las personas que me importan? Como te dije al inicio, si quieres mejores respuestas, necesitas hacer mejores preguntas. El cerebro, pensalo así, es como una computadora. Es una herramienta productora, creadora de interpretaciones y de pensamientos. Si, en una, si a una computadora solo le apretas la tecla borrar, vas a pasar toda la vida con una página en blanco. Por eso es que hay que tocar otras teclas, darle otros comandos al cerebro para entonces tener resultados distintos. Si hay algo que realmente querés lograr en tu vida y no sabes cómo, tenés que hacerle una pregunta poderosa a tu cerebro para que se ponga a trabajar y encuentre la forma más efectiva de lograr eso. De todas las preguntas que te puedas hacer, la primera pregunta y la más importante, la que yo más recomiendo y por donde se comienza, sobre todo si queremos aprender a tomar el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, a reentrenarla, la pregunta que te tenés que hacer con la mayor frecuencia posible es ¿qué estoy pensando en este momento? Así es. Identificar, observar nuestros pensamientos es el primer paso. Tener conciencia de lo que estamos pensando es lo más importante porque la forma en que pensamos sobre algo va a generar emociones, ya sean positivas o negativas. Y esas emociones nos van a impulsar a hacer algo o a no hacer algo. Y de nuestras acciones depende los resultados que tenemos. Entonces, si no nos gustan los resultados que estamos creando en nuestra vida, lo primero que debemos averiguar es qué estamos pensando que nos hace actuar así y luego ese, ese actuar es el que nos da esas consecuencias. Una vez que sabemos qué pensamientos nos están impidiendo avanzar y lograr lo que queremos, entonces podemos crear una pregunta que nos genere nuevos pensamientos. La mayoría de nosotras pasa va por la vida ahí sin darse cuenta de lo que está pensando, sin tener ningún nivel de conciencia y por tanto sin tener ningún control sobre nuestra mente. Y si no tenemos conciencia de lo que estamos pensando, nuestro cerebro hace lo que le resulta más fácil, más cómodo de hacer, que es reciclar viejos pensamientos, viejas creencias que nos mantienen estancadas y no nos dejan avanzar. Es como que dejáramos que nuestra hija de dos años decida qué vamos a comer todos los días porque no se nos ocurre pensar de que nosotras tenemos la capacidad y el deber de hacernos esa pregunta y responderla entonces si queremos cambiar algo que no nos gusta o no nos funciona en nuestra forma de actuar en lo que estamos sintiendo en los resultados que producimos las preguntas más poderosas que podemos hacernos son las siguientes uno ¿Qué estoy pensando? y cuando identifico el pensamiento me pregunto ¿Qué siento cuando pienso así? ¿Qué hago o qué no hago cuando me siento de esa forma? Y cuando hago eso o no hago aquello, ¿qué sucede? Haciéndome esas preguntas, tomo conciencia de la relación de causa y efecto entre lo que yo estoy produciendo en mi vida y mis pensamientos y emociones. Y entonces puedo tomar control sobre esos resultados, porque puedo escoger conscientemente Qué quiero pensar. Así es. Así como lo hice. Los pensamientos, aunque te cueste verlo así en este momento, son todos opcionales. Nadie ni nada puede obligarnos a creer en algo o a no creer en algo o a pensar de determinada forma. Lo que otras personas nos dicen o lo que sucede, lo que vemos en, en los medios, todo esto puede Darnos alguna información que tal vez no teníamos antes y que nos ayuda a cambiar un poco la forma en que estamos pensando, pero no puede obligarnos a hacerlo. Solo nosotras tenemos ese poder de decidir qué vamos a pensar, qué vamos a creer. Y esto es una buena noticia, porque lo que sea que estés creyendo sobre vos misma en este momento o lo que vos creas que es o no posible es opcional. Vos podés decidir que a partir de ahora vas a creer otra cosa y comenzar a trabajar en consolidar esa nueva creencia. Y lo hacemos diciendo, bueno, yo voy a creer que soy capaz y voy a empezar a buscar pruebas, evidencias en mi experiencia pasada, en mi experiencia actual que demuestren que en efecto soy capaz de hacer las cosas. Y así poco a poco vamos haciendo esa creencia más sólida. Y esa creencia va sustituyendo la vieja creencia de que yo creía que no era capaz. Otro ejemplo es, si vos sos de las que pensás que sos terrible manejando el tiempo, que tenés una pésima administración de tu tiempo, puedes preguntarte, ¿en qué momentos yo no dejé para más tarde algo que debía hacer en ese momento? ¿Cuándo he sido muy buena administrando mi tiempo? ¿En qué cosas o con qué personas yo soy siempre cumplida? Cuando respondes a estas preguntas te das cuenta de que no siempre manejas mal tu tiempo y esa creencia que suena como a verdad absoluta de que sos un desastre con el tiempo, que sos incum incumplida, indisciplinada, que procrastinas, se va poco a poco quebrando porque empezás a recoger evidencias de que no siempre es así. No con todo el mundo, no con todas las tareas y entonces se abre una puerta para explorar más a fondo qué pensamientos o sea, cuando, qué pensamientos tenés sobre ciertas tareas o sobre ciertas personas o sobre ciertas cosas que hacen que en esas ocasiones manejes tu tiempo mal o no hagas lo que te propones. Porque no es una característica tuya. Es un comportamiento muy específico que responde a lo que estás pensando en ese momento sobre esa actividad, sobre esa tarea, sobre esas personas, etc. Entonces te das cuenta del poder que tiene cuando tomas conciencia de tus pensamientos, cuando soy cumplida en qué estoy pensando y cuando no estoy cumpliendo o soy indisciplinada en qué estoy pensando, qué es lo que me hace actuar así. Te propongo hacer este ejercicio. Cuando te preguntes en qué estoy pensando en este momento, mi recomendación es que lo pongas todo por escrito. No hagas tu lista en la cabeza. No te pongas a inventariar cosas en la cabeza porque eso es como tratar de hacer el inventario de un supermercado en tu cabeza. Son demasiadas cosas y demasiado variadas para que las puedas manejar todas de memoria y además reorganizarlas de memoria o en tu cabeza. No funciona. Hay que ponerlo por escrito para poder analizar cada uno de sus pensamientos uno por uno pero lo que yo te recomiendo al inicio es que simplemente anotes agarres un papel y un lápiz y escribas todo lo que se te venga a tu mente en ese momento sin filtrar sin editar sin censurarte simplemente lo que se venga a tu mente cuando ya tengas todo por escrito observa tu lista y escoge un pensamiento el que te llame la atención Ningún pensamiento es más importante que otros porque todos, sin excepción, te producen una emoción que te va a hacer actuar de una forma que te va a dar los resultados que tenés ahorita. Así que no importa por dónde empeces, todos los caminos llevan a Roma. Pero entonces, escoge un pensamiento y pregúntate, ¿por qué elijo pensar esto? ¿Por qué estoy escogiendo creer que esto es verdad? Preguntarnos eso nos ayuda a tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos sobre lo que estamos pensando, de lo que esos pensamientos nos hacen sentir y nos hacen hacer. Te decía hace un momento, nadie te puede obligar a creer en algo. Nadie te puede obligar a pensar de cierta forma. Entonces, si vos crees en algo, si vos estás pensando así, es porque a nivel consciente o inconsciente estás escogiendo creer en eso. Estás aferrándote a evidencias que eh, encontraste antes. Estás aferrándote a creencias heredadas. Algo que te dijeron cuando eras niña, tus padres, tu madre, la, tus abuelas en el colegio. Aceptaste esa verdad sin cuestionarla. Y ahora la repetís y la reproducís y la consolidas buscando evidencias de que es verdad. Porque eso, eso es otra cosa que el cerebro detesta. Es no tener la razón. El cerebro quiere tener la razón. Esa es la forma en que se siente bajo control. Entonces, si, si escoges, si decidís creer en algo, vas a pasar, vas a mandarle un comando a tu cerebro de que busque evidencias de que eso es verdad. Porque Quiere tener la razón. Si yo me doy cuenta de un pensamiento que no me está ayudando, que no me está sirviendo para tener mejores resultados, para salir de una situación en la que estoy, para superar un obstáculo, lo que tengo que hacer es encontrar pensamientos que me sirvan y tratar de encontrar, hacerme preguntas poderosas para encontrar evidencias y respuestas que refuercen ese nuevo pensamiento. Por ejemplo, si yo estoy en una situación de violencia doméstica y no he hecho nada al respecto porque pensaba que no tenía opciones y que estaba sola, cuando yo identifico ese pensamiento me doy cuenta de que cuando yo creo que no tengo opciones me siento desempoderada. Y si me siento desempoderada, pues no voy a hacer nada para cambiar mi situación, porque eso es sentirse desempoderada, que no podemos hacer nada. Digamos que yo estoy en una situación de, de violencia doméstica y yo no he hecho nada hasta ahora porque todo este tiempo me he sentido desempoderada. Yo me pregunto, ¿qué estoy pensando que me hace sentir así? Y entonces identifico mi pensamiento y mi pensamiento era que no tengo opciones. Y claro, cuando yo creo que no tengo opciones, pues me paralizo, no hago nada. ¿Qué voy a hacer si no tengo opciones? Pero cuando yo identifico ese pensamiento... Y me pregunto, ¿yo por qué estoy pensando que no tengo opciones? ¿Es esto verdad? Es absolutamente verdad. Puedo empezar a hacerme preguntas más empoderantes, a cuestionar esa creencia, preguntarme cosas como, por ejemplo, ¿qué opciones sí tengo en este momento? ¿Con qué recursos cuento? ¿Quién me puede apoyar? ¿Cuáles son las pruebas de que sí hay opciones? ¿Cuáles son esas opciones? Todas esas preguntas me van a permitir ver mi situación desde otra perspectiva. Y me van a dar ideas. Y me van a dar nuevos elementos. Soluciones que no había visto antes. Entonces, a lo mejor la situación como tal no cambió. Pero yo cambié. Yo cambié la forma en que estoy viendo la situación. Y la forma en que siento sobre esa situación. Y a veces eso es suficiente para dar un primer paso. Para salir de ese estancamiento. Basta cambiar la pregunta. Basta... Hacer preguntas que cuestionen creencias que nos tienen limitadas, que nos tienen estancadas y hacer preguntas que nos ayuden a pensar fuera de la caja, que nos ayuden a pensar en lo opuesto, que nos ayuden a pensar en la alternativa, en soluciones y no solo en razones por las cuales deberíamos seguir donde estamos. Las personas nos estamos haciendo preguntas todo el día, todos los días. Siempre estamos pensando, bueno, ¿qué voy, a, ¿qué voy a hacer de cena hoy? ¿Qué tengo que hacer ahorita? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a cumplir esta tarea? ¿Cómo voy a terminar a tiempo para llegar a mi próxima reunión? ¿Cuándo eh, va a terminar esto? Eh, ¿Por qué no logro bajar de peso? ¿Por qué no logro ser feliz? ¿Por qué tal persona se comporta así? ¿Por qué la situación está así? ¿Por qué no se acaba COVID? Todas las preguntas que nos hacemos todo el día, en su mayoría son preguntas que no nos dan soluciones. Son preguntas que no nos hacen sentir mejor, que no nos empoderan. Nosotras tenemos el problema, poder, la capacidad, pero también el deber de hacernos preguntas de manera intencional, de hacer preguntas de manera consciente, preguntas que nos van a ayudar a a tener mejores resultados todos los días. Y podemos hacerlas, o sea, puedes practicar, puedes elegir cuáles son las preguntas que me voy a hacer el día de hoy, como por ejemplo las que te di eh, hace unos minutos en este episodio. Pero podés hacerte otras preguntas simplemente para entrenar al cerebro a pensar de manera creativa. Por ejemplo, Así, por el puro ejercicio mental, si yo estoy esperando en un fila en algún sitio o, o estoy en una reunión o, y digamos estoy aburrida o es tequiosa o estoy molesta, lo que sea, yo saco de onda mi cerebro haciéndole preguntas. Cosas como por ejemplo, ¿qué es chistoso en esta situación? o ¿cómo puedo ser parte de la solución? o ¿qué puedo aprender de esto? o ¿cuál es el lado positivo de esto? ¿Qué tiene esto de positivo? Cuando, sobre todo cuando sentimos que nuestro cerebro se está aferrando, se está aferrando a un pensamiento, a, un, a, un, a una opinión, a un juicio, vale la pena, así sea por el puro ejercicio, sacarlo de onda y preguntarle lo opuesto. Y preguntarle en qué medida lo opuesto también es verdad. ¿Cómo puedo yo ver otra perspectiva, encontrar otra cosa en esta situación, más allá de lo que estoy viendo. Y automáticamente vamos a poner al cerebro a trabajar para pensar fuera de la caja, vamos a ejercitar ese músculo. Y eso es importante porque esa capacidad de nuestro cerebro de pensar fuera de la caja, de responder preguntas empoderantes, de pensar de manera creativa e innovadora, es la que nos va a dar soluciones a los problemas, obstáculos, retos que enfrentamos todos los días, pero también la que nos va a encontrar soluciones a los retos que queremos ponernos, a las cosas que queremos superar, a las cosas que queremos cambiar. Yo tengo una amiga que es súper simpática y me, y me hace gracia porque no importa lo que le esté pasando, no importa lo que ella me esté contando, siempre cierra sus relatos con la frase y esto es una buena noticia. <ríe> y yo sé que es algo que se lo dice a sí misma, ella se lo repite a sí misma porque es una forma de preguntarle a, cere a su cerebro, de, contame, decime por qué esto que acabo de contar es una buena noticia. Y entonces, claro, su cerebro empieza a darle respuestas como, por ejemplo, bueno, es una buena noticia porque aprendí tal cosa o porque me dio la oportunidad de empezar de nuevo o porque me hace más resiliente o por lo que sea. No te sugiero de que hagas lo mismo, ¿verdad? O sea, no, no tenés que hacer lo mismo. Pero quería contarte eso como un ejemplo de... De que incluso cuando estamos pensando en algo que creemos que es negativo y lo estamos enjuiciando como algo negativo, podemos hacerlo. Tenemos todo el poder y la capacidad y la libertad. Nadie nos va a prohibir hacerlo. De preguntarle inmediatamente al cerebro, ¿qué puedo yo aprender de esto? ¿Cuál es la oportunidad en esta situación? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Y poner a tu cerebro a trabajar de esa forma. En mis programas de coaching... Yo hago preguntas poderosas como estas todo el tiempo. Así es como yo les ayudo a mis clientes a aprender a conocerse y aprender a hacerlas. Hacer este tipo de preguntas y hacérselas a sí mismas. Es súper poderoso. Las preguntas son una herramienta de cambio poderosísima. Son una herramienta de diálogo poderosa, tanto interno como externo. Hay que saberlas hacer. No es cualquier pregunta, hay que saber elaborar las preguntas. Hay preguntas que son cerradas, hay preguntas que te llevan a callejón sin salida, hay preguntas de sí o no que no te dan luces, que no te dan ideas, simplemente son cerradas. Y hay preguntas que son capciosas, que en realidad te estás haciendo la pregunta, pero te las estás haciendo ya dirigiéndote, o de alguna manera indicándote de que las respuestas son las mismas que te has dado siempre. Entonces no saliste ese, de ese círculo vicioso. Hay que aprender a hacer preguntas que sean poderosas, que te saquen, que abran puertas. Una de las preguntas más simples que te puede revelar muchas cosas es ¿por qué? Simplemente preguntar ¿por qué? A mí me ayuda a entender los pensamientos que hacen que la persona con la que estoy trabajando, digamos mi clienta, esté experimentando lo que está experimentando. Si, por ejemplo, si una líder viene a mí y me dice «Es que todo está mal, Virginia» yo le pregunto por qué decir que todo está mal. Y entonces todo lo que me cuente a partir de ahí, lo que me está revelando son todos los pensamientos e interpretaciones que ella está haciendo sobre la realidad que la hacen sentir mal, que la hacen sentir de que todo es una catástrofe. Y a partir de ahí, cuando ya tengo identificados sus pensamientos y la ayudo a identificar sus pensamientos, entonces podemos sentarnos a... Entender mejor de dónde vienen esos pensamientos y a buscar soluciones conjuntamente. Quiero cerrar este, este episodio preguntándote, ¿estás consciente de las preguntas que te haces todos los días? Y si es así, ¿son preguntas que te limitan y te mantienen estancada donde estás? ¿O son preguntas que te empoderan y te permiten ver alternativas y soluciones? ¿Qué pregunta te vas a hacer a partir de hoy? que te permita avanzar hacia donde quieres ir y ser la persona que quieres ser. Una excelente manera de comenzar este proceso, este ejercicio, es preguntándote ¿cómo puedo asumir más responsabilidad sobre lo que pienso, sobre lo que siento y sobre lo que hago para tomar el control de mi vida y de mis resultados? Y por supuesto, la que ya te recomendé antes es ¿qué estoy pensando en este momento? ¿Cómo esto que estoy pensando me hace sentir? Y cuando siento así, ¿cómo actúo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Y con ese comportamiento, ¿qué resultados obtengo? Y vas a empezar a ver la relación causal que hay entre lo que pensamos y la vida que tenemos. Si te gustó este episodio y sentís que mi podcast te ha ayudado a reflexionar sobre algunos aspectos importantes de tu vida, me harías un favor. ¿Podrías dejarme una reseña ahí donde lo escuchabas, Puede ser Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, donde sea. Solo te va a tomar un minuto y significa muchísimo para mí. Porque mientras más reseñas tenga el podcast y, por supuesto, mientras más estrellitas le pongas, más fácilmente va a ser para otras personas encontrarlo. Así que ayúdame a regar la voz y hacer de este recurso gratuito mucho más accesible para otras activistas y emprendedoras sociales, ¿vale? Mil gracias. Y bueno, por supuesto, también me encantaría escuchar tus reflexiones sobre este tema y poder compartirte por correo algunas herramientas e ideas provocadoras que no publico en ningún otro sitio. Así que asegúrate de recibir estos correos visitando mi página web www.virginialacayo.com y hacer clic en el botón que dice quiero ser parte de la comunidad activista que está al final de la página. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.